0: Signia, der Audiologie-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia-Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und wie immer bei uns im Podcast begrüße ich auch wieder den Leiter der Audiologie und Technik für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo Dennis. Hi, grüß dich. Ich habe äh, Audiologie und Technik, Audiologie und Training, wollte ich natürlich sagen. Und äh, als weiteren Gast äh, begrüßen wir äh, ganz herzlich äh, in heutigen, der äh, heutigen Episode einen Entwickler der WS Audiology, einem der weltweit größten Unternehmen äh, für äh, Hörsysteme und zwar aus der Abteilung für Elektroakustik Design, Herrn Bernd Meister. Hi Bernd, grüß dich. Hallo zusammen. Hallo, ähm, ja, freut mich, dass es äh, auch hier bei dir zeitlich äh, heute gepasst hat. Ähm, wir haben uns ja Freitag einmal schon mal ganz kurz getroffen, ähm, aber vielleicht für die Zuhörer für die heutige Episode, stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du, was machst du und womit beschäftigst du dich aktuell?
1: Ja, hallo zusammen, ich bin der Bernd, Bernd Meister. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren bei der Audiologie, damals noch Siemens Audiologische Technik und jetzt eben WSA. Schon damals habe ich als Elektroakustikentwickler angefangen, nachdem ich in Regensburg Elektrotechnik mit Schwerpunkt nachrichtentechnik und Mikrosystemtechnik studiert hatte. Und nachdem ich etwas im Akustikbereich und gleichzeitig auch Medizintechnik gesucht habe, ähm, hat es mich natürlich zu den Hörgeräten spülen müssen. Ich muss wirklich sagen, die Rolle als Elektroakustikentwickler bei Hörgeräten ist ein forderndes, führendes Thema, was ähm, einen bestimmt noch länger als zehn Jahre beschäftigen wird. Ist bisher nicht langweilig geworden und sieht auch nicht so aus, als würde es in Zukunft auch in irgendeiner Weise langweilig werden können.
0: Jetzt bist du ja nominiert worden von einem unserer Gäste aus einer vorherigen Episode, dem Dr. Marc Obreville. Und er hatte dich vorgeschlagen eben mit dem Thema Elektroakustik Design oder elektroakustisches Design. Das ist jetzt ja ein sehr klangvoller Begriff, der sicherlich viele Audio, viele Zuhörer jetzt aufhorchen lässt. Erzähl uns doch mal, was hat es denn damit auf sich? Was genau machst du da?
1: Ich bin in der Produktentwicklung und akustischen Plattformentwicklung eins von vielen kleinen Zaun. Denn in unserer Firma. Wir entwickeln ein Hörgerät von einer ersten technischen Idee bis zur Realisierung, bis zur Verifikation, auch bis das Produkt äh, produziert wird. Das fängt jetzt mal an mit, man überlegt sich mit einem Designer äh, zusammen, wie sollte ein Gerät in der Außenkontur aussehen, äh, damit es zum Beispiel gemütlich sitzt, mit der Audiologie zusammen und der Signalverwaltung zusammen. Wie sollten denn die Mikrofone im Gerät positioniert sein, um eine gute Direktionalität aufzuweisen, um ähm, sehr wenig Windnoise einzukoppeln zum Beispiel. Man überlegt sich mit den Mechanical Designern dann, ähm, wie die Komponenten im Gerät platziert werden sollten und natürlich jetzt nicht nur mit dem Mechanical Designer zusammen, sondern da spielen auch viele, viele andere Fachabteilungen zusammen, wie zum Beispiel die Wireless-Abteilung, deren Systeme wir nicht stören dürfen, aber von deren Systemen wir auch nicht gestört werden sollten in der Akustik, in dem Audiobereich. Und wir arbeiten auch mit ähm, einer Firmware- und der ASIC-Abteilung zusammen, ähm, denn wir designen die ersten Produkte in einer Plattform. Und da ist eben ähm, das Thema Hardware-Systemintegration auch immer ein sehr, sehr großes Aufgabengebiet, das es zu, zu meistern gibt.
0: Das heißt ja schon sehr, sehr viele Abteilungen. Ähm, hilf ganz kurz die Zuhörer. Du hast gerade ASIC oder ASIC gesagt. Was versteht man darunter?
1: Ah, ähm, die Abteilung ASIC ist unsere Chip-Entwicklung. Wir haben ja mit den Hörgeräten ein, eine sehr, sehr schmale Nische in unserer Technikwelt besetzt. Die meisten Geräte, die man eben so in einem Shop wie Mediamarkt oder Saturn kaufen kann, das sind alles Geräte für den Massenmarkt. Diese Geräte werden nur fünf Stunden benutzt, haben ein bestimmtes Feature-Set, was der Nutzer selbst eben einstellen kann und mit Hörgeräten haben wir Geräte, die ähm, 16 Stunden lang am Tag getragen werden müssen. Die müssen 16 Stunden lang wirklich gut funktionieren. Die dürfen extrem wenig Strom nur verbrauchen. Und sind auch für ihren Einsatzbereich auf etwas ähm, sehr Spezielles konzeptioniert, nämlich dass sie ein, ein Dauergerät sind. Ähm, nicht nach fünf Stunden rausgenommen werden können, weil es eben gerade stört, sondern es muss in jeder Lebenslage funktionieren. Es darf nicht jucken im Ohrkanal, es darf nicht blocken, es darf nicht zu Unmut führen. Und der größte Unmut wäre natürlich, wenn die Batterie einfach so ausgehen würde. Und damit mhm. das nicht passiert, müssen wir natürlich auch in unserem System darauf achten, dass keine Komponente verbaut ist, die irgendwie auch nur ein bisschen zu viel Strom schlucken könnte. Und deshalb entwickeln wir auch unsere Chips selber. Und im, im Zentrum dieser Chipentwicklung steht die ASIC-Abteilung.
0: Application-Specific Integrated Circuit, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ah, <lacht> gut nachgeguckt.
0: Das hatten wir, glaube ich, nochmal äh, bei unserer Ein-Road-Show, das Thema. <lacht> ja. Sascha, wie klingt das für dich gerade? Du hast ja jetzt gerade einen äh, Fachartikel jetzt auch veröffentlicht ähm, bezüglich der Vergleichbarkeit auch eben Hearables und Hörsysteme. Ein Thema, worüber wir später noch oder auch in anderen Folgen bisher schon äh, tiefer darüber gesprochen haben. Du hast jetzt ja auch viele Systeme miteinander verglichen. Was ist denn so bei dir, ja, so diese, diese vielleicht diese Pain Points, die gerade eben genannt wurden? Laufzeit, äh, Sound, äh, vielleicht auch äh, täglicher Einsatz. Äh, was sind dir da für Merkmale aufgefallen, die vielleicht für den einen oder anderen hier auch nochmal wichtig zu hören sind?
2: Also, die Moment äh, gängigen Hearables, die man so im Markt findet, glaube ich, die haben einen sehr guten Klang. Ja, da kann man, glaube ich, auf der klanglichen Ebene nicht äh, viel meckern, was äh, man aber durchaus, und das ist das, was äh, eben Bernd sagte, sagen kann, ist, dass die Laufzeiten bei weitem nicht dazu ausreichen, um wirklich einen Tag Support zu leisten und äh, das äh, hat natürlich vielfach damit zu tun, dass äh, gerade solche Stellen, wie sie Bernd, glaube ich, bekleidet in dem Fall, <lacht> äh, dass dort einfach noch nicht so viel optimiert wird, sondern viele Bauteile von extern zusammengekauft werden. Und die werden dann einfach in eine bestimmte Kombination gebracht und dann nachher zur Ausgabe gegeben. Und dann hat man einen, einen Output X. Ja, das ist nicht so, dass man dann noch hinterfragt bei jedem Bauteil, ähm, wie ist das jetzt aufgebaut, sondern es sind wirklich Zulieferer und man kauft es ein, man kombiniert es und, und dann erhält man eben das, was gerade gegeben ist. Und äh, es gibt halt große Firmen, äh, Qualcomm ist dort ähm, ein großer Chip-Produzent beispielsweise, die ja jetzt auch sehr stark in dieser ja, Low-Energy-Bereich reingeht und dort auch forscht und auch hier neue Hearable-Chips beispielsweise in Zukunft äh, oder jetzt schon sogar anbietet, die dann wiederum deutlich längere Laufzeiten versprechen, aber immer in Abhängigkeit von Funktionalität unter Umständen oder aber auch von anderen äh, Themen. Und dann muss dann eben Kompromiss auch hier wieder gefunden werden. Nur bei Laufzeiten von 20 Stunden sind wir da auch noch weit entfernt. Ja? Also da kommen wir vielleicht auf so 12, 13 Stunden im Bestfall. Mhm.
1: Das eine ist dann eben jetzt auch der Stromverbrauch der Chips und der verschiedenen ähm, Signalverwaltungshierarchien natürlich. Ähm, mhm. Das andere sind natürlich dann auch die Laufzeiten bzw. Die, die Power Consumption der einzelnen Komponenten und da achten wir ja. natürlich im ähm, Elektroakustikdesign auch sehr, sehr stark auf diese vage Leistung gegen Laufzeit. Es bedingt sich immer gegenseitig, wer viel ähm, Dynamic Range zum Beispiel im Mikrofon haben will, der muss das mit Stromverbrauch zahlen. Ähm, für die hörgeräte braucht man nicht diesen High-End-Audio Dynamic Range oder ähm, das Rauschverhalten, sondern auf die Hörgeräte angepasste ähm, Dynamikbereiche und somit sind auch die Mikrofone, die für den Hörgerätemarkt auch konzeptioniert sind, extrem stromsparend und ähm, ich würde mal sagen, so ein Faktor vier bis 8, ähm, leistungsweniger hungrig. Und ähm, ähnliches gilt natürlich dann auch für unsere ähm, Analog-Digital-Converter, ähm, Chip-Hersteller wie Qualcomm, die, die sind natürlich interessiert, ähm, das Letzte rauszuholen und spendieren dann eben für die letzten 20 Prozent, 80 Prozent der Leistung. Und ähm, auch bei den Hörern, den Lautsprechern, ähm, sind wir auf bestimmte Technologien gegangen, ähm, die ganz einfach erst ermöglichen, dass dann so ein Gerät wirklich einen ganzen Tag lang durchhalten kann.
2: Ich finde, ich finde das ist auch nochmal ein ganz ähm, wichtiger Hinweis, weil gerade bei in dem Feld Hearables beispielsweise, da ist ja der Anspruch unbedingt noch nicht da, einen ganzen Tag lang auch einen Hörverlust ähm, Auszugleichen, weil die kommen ja aus einer ganz anderen Sphäre. Und hier stehen auch, wie Bernd es eben sagte, ja andere Themen, gerade mehr auch in diesem Health-Bell-Sektor, also Gesundheitsunterstützung, Gesundheitsdaten liefern im Vordergrund, ähm, weil das auch ein bisschen vielleicht sogar noch mehr massenmarkttauglich ist. Und da sind dann natürlich Zusatzsensoren häufig im Spiel, die wiederum auch Strom sich nehmen und dann auch wieder zu dieser Laufzeitverkürzung im Nachgang führen. Ja, also ähm, da sind eben genau diese Kompromisse, die, glaube ich, sich im Moment über viele Unternehmen unterschiedlich gesucht werden und auch unterschiedliche Strategien verfolgt werden dabei.
0: Lass uns da mal ähm, kurz eine gewisse Systematik ja eben reinbringen für all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja eben in dieser Produktentwicklung von so der ersten Konzeptionierung ähm, des Hörsystems bis zum finalen Launch, kann man ja im Endeffekt sagen, beteiligt. Konsumentenfrage, wie verbindet man sich eigentlich das, was man sich so als Anwender äh, wünscht oder vielleicht auch als einzelne Abteilung, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, wünscht mit dem, was technisch jetzt am Ende dann auch wirklich rauskommt. Also ähm, wie sieht denn erstmal überhaupt so eine Nutzeranalyse aus? Was, was wollen die Leute haben und äh, wo liegen dann so die einzelnen Painpoints oder eben Herausforderungen mit dem, was dann am Ende an so einem Produktdesign am Ende rauskommt? Ne? Ich muss beim Design immer dran denken, da gibt es, glaube ich, im Internet gibt es so ein schönes Bild, Ne, was der Anwender sich vorstellt, was der Grafikdesigner sich vorstellt, was der Entwickler sich vorstellt, was der sich vorstellt. Am <lacht> Ende kommt irgendwas anderes raus. Erzähl mal, wo liegen da, wie läuft, wie läuft sowas ab?
1: Also am Anfang und auch am Ende steht natürlich immer der Kunde oder der Endkunde. Wir haben jetzt zwei Kunden. Das eine sind die Hörgeräteträger träger und ähm, der andere Kundenkreis sind die Akustiker. Und von beiden Kundenkreisen müsste man natürlich erstmal die Painpoints points erfahren. So, was stört Sie an momentanen Systemen? Was würden Sie gern in der nächsten Generation sehen? Oder vielleicht auch erst in einer Generation in zehn Jahren? Und dann muss dieser Input gesammelt werden und überstellen Stellen wie ähm, das Produkt Management, das Produktmarketing und eben auch Abteilungen wie Saschas Abteilung, ähm, die sehr eng mit den Kunden zusammenstehen. Ähm, dieses Feedback muss eingefordert werden und das geht natürlich immer über bidirektionale Kommunikation. Wir können da sagen, hey, was könnt ihr euch vorstellen in äh, fünf oder zehn Jahren mal, ähm, wenn wir dieses Feature bieten könnten, was für Nutzen wäre das für euch und ähm, aus diesen Push-Pull-Prinzip ähm, entsteht dann irgendwann mal für die Entwicklung eine sogenannte Marketing-Requirement-Specification. Das, das ist dann ein Dokument, da steht dann drin, ähm, ich hätte von diesem Gerät oder diesem Plattform ähm, gerne jenes Feature. Wir können das vielleicht mal gedanklich, nachdem es dem Akustiker ähm, ein geläufiges Wort ist, das Feature-Own-Voice-Processing zum Beispiel nehmen. Also wir ähm, mhm. sind da vor zehn Jahren mal irgendwie auf Reise gegangen, haben gesagt, hey, wie groß ist denn das Thema... Okklusion und Störeffekt der eigenen Stimme, dann natürlich ähm, ist das ein Riesenproblem, das ähm, audiologisch gelöst werden sollte und dann ist man mit dieses Tauziehen gegangen. Es ähm, ist ein sehr wichtiges Thema, es ist ein sehr wichtiges Feature und deswegen haben wir halt technisch sehr viele Dinge ins Rollen bringen müssen, um ein Own-Voice-Processing erstmal zu ermöglichen. Das fängt zum Beispiel an mit dieser Signalverwaltung, die da nötig ist. Das ist keine klassische Signalverwaltung, die man mit ähm, einem alten Mikrofonen machen kann, sondern die Mikrofone selbst müssen sehr, sehr gut aufeinander gematcht sein, sehr gut aufeinander getrimmt sein, so dass man eine genaue direktional Signalverarbeitung mit ihnen realisieren kann. Dann muss man auch ähm, ein Stück weggehen von ähm, jeder Mensch ist gleich zu jeder Mensch trägt die Geräte irgendwie so ein bisschen anders im Ohr, hat eine eigene Stimme, die immer so ein bisschen einen anderen Fingerabdruck zur anderen Stimme hat und das muss man in der Audiosignalverarbeitung reinnehmen und ähm, dieses Problem an anderer Stelle bewältigen und so greifen ganz, ganz viele kleine Puzzlestücke in Entwicklung ineinander. Diese Market Requirement wird dann Stück für Stück übersetzt in einzelne Komponenten, in einzelne Requirements für die Entwicklung, um das große Ganze möglich zu machen. Und jetzt ähm, für das Elektroakustikdesign im Speziellen ist es so, wie gesagt, die Mikrofone müssen extrem genau gematcht sein. Das heißt, die Sensitivitäten müssen extrem gleich sein, die Phasengänge müssen sehr gleich sein und das muss über den ganzen Produktionsprozess, sowohl bei unseren Zulieferern für die Mikrofone, die machen wir nämlich nicht wir selber, sondern die ähm, werden von Zulieferern produziert und werden dann bei uns eingebaut und sowohl in Produktionsschritten gibt es Streuungen als auch in den Einbauschritten unsererseits ähm, gibt es gewisse Streuungen, die wir dann wiederum in unserer Produktion über so einen Trimming-Parameter ähm, ähm, ausgleichen müssen. Und zum Schluss kommt ein Gerät raus, bei dem das Trimming auf dem Zehntel dB genau getrimmt ist. Das heißt, das ist für so Smartphone-Applikationen, ähm, wo so ein Teil verbaut wird und ob es dann mal ein dB laut oder leise ist für den Endkunden, ja, äh, ist, ist, ist das eigentlich nicht so wichtig. Aber das, ähm, das erzeugt natürlich sehr viel Aufwand und auch ähm, Kosten mhm. unsererseits, dass wir so eine ähm, hochperformante Plattform ähm, über den ganzen Produktionsprozess aufstellen, damit beim Kunden wirklich auf ein Zehntel dB genau gematchtes Mikrofon bei rauskommt und mhm. das auch über die Lebensdauer bleibt. Und da haben wir uns eben auch ähm, verschiedene Signalverwaltungsschritte einfallen lassen, dass das auch gewährleistet ist und nicht irgendwie nach einer Woche ähm, das Feature nicht mehr genutzt werden kann. Mhm.
0: Wir sprechen hier von diesen sogenannten äh, MEMS-Mikrofonen, richtig? Also mikroelektromechanischen Systemen, die, glaube ich, für die Zuhörer wichtig heutzutage eigentlich in sehr vielen mobilen Endgeräten verbaut werden, wie zum Beispiel eben Smartphones. Ähm, aber genau wie du sagst, für ähm, Hearable- oder Hörsystem-Applikationen müssen die eben nochmal ganz genau aufeinander ähm, ja, gematcht werden, getrimmt werden. Ähm, ja, Wahnsinn, ne? Also wir wissen mhm. dieses Feature, darüber haben wir mal in einer äh, Folge, in einer unserer ersten Folgen, Sascha, haben wir mal gemeinsam drüber gesprochen, über, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, äh, auf jeden Fall dieser, die, die 3D-Erkennung der eigenen Stimme, darum ging es mhm. ja, glaube ich. Okay, sehr spannend. Sie haben auch einen lang lang Weg
1: ähm, in die Hörgeräte reingehabt, ne? Also die MEMS, die mhm. verwenden wir noch nicht so lange, ähm, seit den, ich sage jetzt mal, 60er Jahren sowas, als der Herr Dr. Sessler aus Darmstadt das Elektret-Mikrofon entwickelt hatte und erfunden hatte, hat mhm. die Hörgerä Hörgeräte-Welt auf Elektret gesetzt und das war dann auch das Maß aller Dinge, über fünf Jahrzehnte hinweg diese Technologie zu verwenden für Hörgeräte. Das ist ein Mikrofon, was eine Vordotierung erfährt, sodass es ohne eine Vorspannung als Kondensatormikrofon sehr, sehr effizient Schalldruckänderungen in Potenzialänderungen, also sprich in elektrischen Strom umwandelt. Und letztlich hatte es bis ins Jahr, ich glaube es war 2013, gebraucht, dass die MEMS-Mikrofone in ihrer Performance so gut geworden sind, dass sie so mit den Elektritmikrofonen mitschwimmen konnten. Und die erste Generation, die wir damals eingesetzt hatten, die war so gerade an der Kante, dass dass sie in der Performance ähm, so gut waren wie die Elektriz, Sie haben ein bisschen mehr gerauscht, aber das konnten wir ähm, über digitale Signalverwaltung sehr gut ausgleichen. Da ähm, hatten wir sehr viel reingesteckt, damit sie auch im Rauschverhalten dann on par sind. Und wir hatten die MEMS damals eben eingeführt, ähm, um diese Langzeitrobustheit gewährleisten zu können und eben ähm, daraufhin eine bessere Direktionalität ähm, rechnen zu können. Aber erst seit 2013 haben es die MEMS geschafft, in diesen Performance-Bereich von Ele Elektretmikrofonen mitzuschwimmen. Mhm. Und man muss jetzt einfach sagen, die Elektret, die haben sich ähm, die letzten 60 Jahre ganz einfach ausentwickelt. Da, da sagen auch die Zulieferer, ähm, sie können nicht mehr kleiner werden, sie können nicht mehr besser werden. Sie haben sich wirklich jeden Trick ähm, aus den Fingern ziehen lassen, ähm, um sie noch so ein Quäntchen besser zu machen. Da war bei den MEMS natürlich ähm, das Ende der Entwicklung noch äh, lange nicht passiert und ähm, mhm. nachdem der Point of No Return jetzt auf die MEMS gegangen ist, werden die MEMS-Mikrofone auch die Zukunft in der, in der Hörgerätewelt der sein.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Wir bauen ja gerade quasi gedanklich schon so ein Hearable bzw. ein Hörsystem. Wen bräuchte ich denn jetzt noch alles? Also wir haben jetzt schon gesagt, wir haben über das Produktmanagement beziehungsweise Produktmarketing haben wir uns mal eingeholt. Was brauchen wir jetzt eigentlich für die Entwicklung? Jetzt sind wir schon in die Mikrofone eingestiegen. Das heißt da, wo Schall ja entsprechend gut und qualitativ stabil auch aufgenommen werden muss. Wie geht es dann weiter? Welche Abteilung oder was bräuchte ich jetzt zum Beispiel noch, wenn ich jetzt... Denk jetzt mal dran, ne, was wir auch immer wieder haben oder immer mehr halt haben, äh, den Austausch zum Beispiel mit meinem Smartphone.
1: Ja, also ähm, was haben wir bisher? Wir haben unsere Requirements ähm, aus dem Markt mhm. bekommen und wir haben jetzt mal ein paar Zulieferer, die die Komponenten zuliefern, die wir nicht selber herstellen können. Und das sind jetzt mhm. mal die Transducer. Jetzt braucht es natürlich sämtliche anderen Fachabteilungen, die da mitmischen wollen und werden. Einerseits natürlich mal die ähm, Audiologie und die Signalverwaltung, ähm, die darauf angewiesen ist, dass wir die Komponenten sehr gut zueinander platzieren und auch sehr gut dann später am Kopf platzieren. Da wären jetzt mal ähm, sowohl eingangsseitig die Mikrofonposition, sehr, sehr so Key Performance Indicator, ähm, andererseits natürlich auch ähm, ausgangsseitig, ähm, wie muss der Hörer im Ohrkanal liegen, wie offen oder geschlossen soll das Gerät zum Schluss klingen, ähm, um ganz einfach. Jetzt auch wieder so ein bisschen zurückkehrend auf die Marketing Requirement Specification, dass der Kunde ein wirkliches Erlebnis hat und eine ähm, wirkliche höhere Verbesserung, müssen halt ähm, sämtliche Transferpfade ähm, sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig sauber definiert sein. Ähm, mit Transferpfaden meine ich wirklich, äh, wie groß müssen die Bohrungen oder die Belüftungslöcher sein, ähm, damit der Kunde ein ähm, gutes Tragegefühl hat, eine gute Durchlüftung, ähm, wenig Okklusion und trotzdem genügend ähm, Verstärkung im Bassbereich, dass sich ähm, ganz einfach ein guter Klang ergibt. Mhm. Denn ähm, Klang und Sprachverständlichkeit und Tragegefühl sind oftmals ähm, so eine Wippe. Man kann nicht von allen immer alles haben. Ähm, man muss manchmal auch so ein paar Kompromisse eingehen und ähm, dieser Kompromiss zum Beispiel will wohl definiert sein. So, dann haben wir jetzt mal die Audiologie und Signalverwaltung schon mal mit drin. Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, zum Schluss soll das Gerät natürlich auch gut aussehen. Steht ja auch in der Marketing Requirements Specification, dass ähm, es kleiner als Hearable sein soll oder wenigstens ähm, einer gewissen Form folgen soll und dann kommen wir mit der Mechanic Design Abteilung in den Schlagabtausch, wo wir die Innereien des Gerätes mal ähm, arrangieren und ähm, versuchen, so gut zueinander zu platzieren, dass sich die Komponenten möglichst wenig zueinander stören. Störungen hm. können einerseits mal rein im Audiobereich sein, wie zum Beispiel, da ist jetzt mal ein Lautsprecher drin er wackelt, da sind Mikrofone drin, die wollen nicht gewackelt werden, also muss man die irgendwie strukturmechanisch ähm, voneinander trennen. Da ähm, kommt dann ähm, hunderte Jahre ähm, alte Design äh, können eines Elektroakustiers rein. Ähm, wie kann man diese Komponenten ähm, vibrationstechnisch sehr, sehr gut entkoppeln? Und dann gibt es aber nicht nur Komponenten im Audiobereich, es gibt auch noch Komponenten, ähm, wie zum Beispiel jetzt einen Motion Sensor mit denen wir ja ähm, in die audio mhm. reingehen und ähm, den als weiteren Sensor-Input nehmen, um die Klassifikation zu steuern, der kann ja auch eventuell irgendwie stören. Es gibt ähm, verschiedenste Wireless-Systeme. Ein Wireless-System, ähm, was für die Brücke zur Elektroakustik ist, ist die T-Coil, also eine Telefonspule, die auf mhm. magnetischen Wege im Audiobereich ähm, ähm, all die magnetischen Störer die ähm, um sie herum sind, natürlich auch mit auffängt und ähm, dann eben im Audiobereich auch verstärken kann. Und was sind da für magnetische Störer, diese noch auffangen könnte? Das sind dann verschiedenste Wireless-Antennen. Das sind die Speicherchips, das sind die Motion-Sensor-Chips, das sind die Bluetooth-Antennen. Das ist all mhm. das, was irgendwie Stromfluss generiert auf so einer ähm, Leiterplatte. Und mhm. ähm, da muss man natürlich sehr, sehr gut überlegen, wie konzeptioniere ich die Lage der einzelnen ähm, Bauelemente, wie ähm, führe ich auch dieses Leiterplattendesign durch. Und mit diesen Überlegungen ist man dann auch gleichzeitig schon bei den nächsten paar Fachabteilungen, nämlich einerseits ähm, dem Amplifier-Design, ähm, die mhm. zuständig sind, diese Leiterplatte mit dem Elektroakustiker und der Wireless-Abteilung zusammen zu definieren. Und diese Wireless-Abteilung mhm. ähm, hat zwei Systeme in ihrer Obhut. Das eine ist das Nearfield Magnetic Induction System. Mhm. Ähm, NFMI? Das, genau, das NFMI, ähm, war schon seit langer Zeit in Hörgeräten verbaut ist, um einerseits Daten, aber eben auch Audiosignale zwischen den Ohren zu teilen, um das mhm. minerale Hören ermöglichen zu können, als Zulieferung für die Signalverwaltung wieder. Und das andere ist eben das RF System. RF steht für Radio Frequency, was die Bluetooth Kommunikation zum Smartphone übernehmen sollte. Und all diese Systeme sind natürlich auf extrem kleinsten Bauraum vereint, tendieren dazu, sich gegenseitig zu stören, denn wir werden gestört von einem Wireless System, aber wir stören auch mit dem Audiobereich die Wireless Systeme. Denn wir arbeiten nicht mit, ich nenne es jetzt mal plakativ, ineffizienten Class A oder Class AB Verstärkern, sondern mit sogenannten Class D Verstärkern, die ähm, ja, eine Switching-Frequenz haben, die ähm, in diesem Near Field Magnetic Induction Frequenzbereich liegt.
0: Die HiFi-Hörer, die hören glaube ich jetzt gespannt zu, Klasse A, Klasse <lacht> B und jetzt Klasse D, ja.
1: Genau, also bei Klasse A oder Class B oder Klasse AB Verstärkern, das sind, ich nenne es mal rein analoge Verstärker, da macht man aus einer Sinuswelle mit wenig Amplitude eine Sinuswelle mit viel Amplitude. Das geht mit Analogtechnik, mit Transistoren, früher auch mit Röhrentechnik und das ist eine ähm, klassische Verstärkerschaltung, ähm, die rein analog eben funktioniert. Die Class-D-Verstärker sind ähm, digitale Verstärker und mit Pulsdichte oder Pulsweiten-Signalen versucht man digital eine Energiedichte über den Äther zu bekommen, ähm, um ganz einfach dann Signale zu generieren. Ähm, und jetzt passiert nach dem Verstärker die... Ähm, Wandlung nicht mehr über einen ähm, digital-analog-Konverter, ähm, sondern die Wandlung mhm. passiert ganz einfach in dem Lautsprecher selbst. Durch das, dass der Lautsprecher ähm, eigentlich in erster Näherung physikalischen Tiefpass ist, macht er von diesem hochfrequenten digitalen Signal ganz einfach eine Tiefpassfilterung und wandelt das somit in ein analoges Signal um. Jetzt haben wir eine Schaltfrequenz, also die Frequenz, in der wir diese Pulse digital von unseren Chips an den Lautsprecher und den Hörer schicken, liegt in der Frequenz, in der auch dieses Nearfield Magnetic Induction System arbeitet. Und somit okay. stören wir paradoxerweise mit unserer Akustik unsere Wireless-Systeme.
0: Ich gehe mal davon aus, dass ihr das gelöst habt, beziehungsweise eine Lösung dafür gefunden habt. Natürlich. <lacht> Sonst würden die, die Hörgeräte jetzt im Augenblick schon seit zehn nicht Jahren nicht funktionieren. <lacht> Über die du jetzt im, im Detail so nicht sprechen darfst oder nicht sprechen, oder würde das jetzt in den Rahmen sprengen?
1: Ähm, das würde jetzt nicht in den Rahmen sprengen. Ich kann es ähm, vielleicht abkürzen mit, ähm, wir haben natürlich diese Frequenzen, in denen wir schalten, ähm, ähm, sehr bewusst gewählt. Ähm, mhm. Da gibt es mathematische Zusammenhänge. Wenn man viereckige Signale im Zeitbereich betrachtet, dann sind sie viereckig. Wenn man die im Frequenzbereich betrachtet, dann haben die so eine gewisse Form. Das nennt man SI-Funktion. Das sieht aus wie ein großer Höker in der Mitte. Und dann ist es wie so: ähm, der zeitliche Verlauf ist wie, als würde man einen Ball von der Treppe runterwerfen und das erste Mal springt er noch ein bisschen höher ab und dann immer weniger, immer weniger. Aber mhm. ähm, die Orte, an denen er aufkommt, wenn es die Reibung nicht gibt dann wäre es immer die gleiche. Mhm. Wenn wir jetzt, ähm, ich mache mal ein Beispiel, eine Switching-Frequenz von 2 Megahertz haben, dann hat quasi ähm, diese Funktion eine erste Nullstelle bei 3 ähm, Megahertz, die nächste bei 5 Megahertz, die nächste bei 7 Megahertz und somit haben wir ähm, im Frequenzbereich ein paar Nullstellen verteilt, in denen wir andere Systeme nicht stören. Mhm. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen kompliziert sein. Vielleicht ähm, <lacht> können wir noch ein einfaches Beispiel finden.
2: <lacht> Für mich ähm, würde sich aber eine interessante Frage daraus ableiten. Es gibt ja ähm, sowohl im Hearable- als auch im Hörgerätebereich viele Hersteller, die haben sich einheitlich mittlerweile gegen NFMI entschieden und äh, machen jetzt alles über 2,4 Gigahertz. Und wie stehst denn du dazu und wie siehst du das dann in diesem Zusammenhang?
1: Kann man machen? Meines Erachtens sollte man aber nicht. Ähm, wir haben uns ähm, in der Firmenphilosophie für so eine binaurale Signalverwaltung entschieden und eine binaurale Signalverwaltung heißt auch, man sollte das möglichst in Echtzeit machen, wobei Echtzeit natürlich immer wenig Latenz bedeutet wenn man mit einem Bluetooth-System wenig Latenz realisieren will, dann muss man richtig, richtig viel Energie reinstecken beziehungsweise muss man das Protokoll auch so auslegen, dass es ein bisschen störbehaftet ist. Das ist keine gute Idee. Deswegen ist diese nfmi Signalverwaltung, die Latenzen unter 10 Millisekunden ähm, ermöglicht, eigentlich unumgänglich, wenn man wirklich Echtzeitsignalverarbeitung binaural machen will. Sobald man so ein RF-System zur Kommunikation, zur Audiokommunikation -Kommunik äh, zwischen Ohren einführt, ist man weit über den 10 Millisekunden und man bekommt so bestimmte Artefakte, wir nennen das ähm, Spatial Aliasing, dass, ähm, ähm, ja, dass der Hörgeräteträger ganz einfach keine saubere ähm, Quellenschärfe mehr erfahren kann. Dass oh, die Quellen irgendwie so ein bisschen. Die räumliche Wahrnehmung ist ein wenig gestört, genau. Und ähm, deswegen sind solche Features, die bilaterale Signalverwaltung bedürfen, mit RF-Interkommunikation ähm, zwischen den Ohren schon zu hinterfragen. Und ähm, da finde ich schon gut, welche Philosophie wir als Firma gewählt haben, dass wir eben nicht auf die letzte Kleinheit der Geräte, die aufopfern, und doch noch diese diese Spule ins System ähm, rein designen und auch die Komplexität der Plattform ähm, beibehalten, um diese Spule ähm, immer noch im System zu haben, um ganz einfach diese generalen Features ähm, noch mittragen zu können. Ich meine der Vorteil mhm. ist natürlich, wenn man diese Spule los wird, äh, einerseits man spart sich die Komplexität auf den Chips. Man braucht ähm, diese Fläche nicht mehr, um dieses NFMI gewährleisten zu können. Man braucht auch die Komplexität äh, in der Plattformhierarchie nicht mehr, um ganz einfach diesen zweigleisigen Weg irgendwie ähm, fahren zu können. Und man, man braucht diesen Platz im Gerät nicht mehr, aber das ist halt die Frage, was ist die letzte Kleinheit der Geräte dann noch wert? Und es gibt
0: bestimmte audiologische Kunden. Wirksamkeit, steht wahrscheinlich hier im ganz kleinen Vordergrund. Richtig, richtig. Die Konzeptphase ist jetzt vorbei. Und jetzt geht das Ganze dann in die Produktion dann?
1: Ach, da gehen noch so ein paar Schritte zwischendrin ab, Oder natürlich. Wahrscheinlich müssen noch Tests gemacht werden. Ach ja, so ein paar Tests müssen noch gemacht werden. Nee, die Konzeptphase ist vorbei. Wir haben jetzt ein Konzept aufgestellt, von dem wir. Ingenieure, wir Nerds denken, ähm, das, das könnte mal echt ein cooles Produkt werden. Und jetzt geht dann eigentlich die eigentliche Arbeit los. Jetzt müssen wir okay. mal so, ich sage mal, eineinhalb bis zwei Jahre arbeiten, bis ähm, überhaupt zum Teil produziert wird. Ähm, wow. Wow. Okay. Naja, ähm, es ist ja nicht so, dass, wenn man ein buntes Bild malt, ähm, das einfach als technische Zeichnung in der Produktion gegeben werden kann, sondern jetzt müssen erstmal Toolings generiert werden. Sprich, ähm, wir haben jetzt eine 3D-Zeichnung. Und jetzt überlegen wir uns und auch schon während der Erstellung dieser 3D-Zeichnung müssen wir uns überlegen, kann das eigentlich so gefertigt werden, wie wir uns das vorstellen. Ähm, da kommt jetzt eben das Fachwissen des Mechanical Designers rein. Ähm, da müssen jetzt ähm, Tools gefertigt werden, damit so ein Frame erstellt werden kann. Zum Beispiel ein Frame ist ähm, ein Plastikteil, was die Komponenten schön zusammenhält, sodass da nichts rumwackelt. Wer sich mal so ein Hörgerät im Inneren genau ansieht, der sieht schon, das sind ganz schön viele Hinterschnitte, da sind ganz schön viele Features, da sind Rastkontakte, da sind kleinste Aussparungen für die kleinsten Bauelemente und das ist durchaus auch wieder ein Tauziehen mit dem Zulieferer, ähm, der für uns dann eben ähm, diese Spritzgussteile ja produziert und, und zuliefert. Mhm.
0: Genau, äh, wir hatten eine kleine technische Unterbrechung. Wir waren auf jeden Fall gerade dabei, äh, das Hörsystem innen zusammenzusetzen. Ähm, da möchte ich vielleicht noch mhm. mal ganz kurz einhaken. Ich glaube auch der Schritt, bevor man das alles in so ein Hörsystem einsetzen kann oder in so ein Hearable, ähm, da erinnere ich mich an Sascha, der mal auf einer Veranstaltung uns allen mal gezeigt hat, wie so ein erster Aufbau von so einem Hörsystem aussieht. Und das war jetzt kein kleines Ding. Das war oh. ein Schuhkartonkasten, großer Zusammenschluss, mehrere zusammengesetzte Platinen. Was war das?
1: Also Sascha hat anscheinend mal von einem ASIC-Testbrett berichtet. Das ist dann jetzt was, was wir in der Plattformentwicklung nutzen als Testvehikel. Das ist quasi ein Hörgerät, was so ein bisschen aufgebläht ähm, wurde, um sämtliche Testpunkte, sämtliche Leitungen rauszuziehen, die man sich nur vorstellen könnte, was man alles einbauen kann. Und von diesem Kosten muss man dann auch irgendwann mal diesen kleinen Miniaturisierungsschritt ähm, nehmen und von einem Teilchen, was 10 mal 30 mal 10 cm als Kubus umfasst, in ein zweimal, eins mal 0,5 cm großes Hörgerätigen reinzupressen. Ne, wir verwenden das ähm, ähm, eher so in der ersten Verifikationsphase einer Plattform. Und Da müssen wir vielleicht mal gedanklich so eine Abzweigung zwischen Plattform und Produktentwicklung okay. nehmen. Ähm, wir in Elektroakustik ähm, äh, liefern natürlich unseren Input zu beiden Entwicklungen zu, in der Plattformentwicklung unterstützen wir die Systemintegrationstests, indem wir ganz einfach mit Parametrierungen und Dummy-Aufbauten das Konzept der Chips testen. Das heißt, wir haben uns irgendwann mal ähm, ähnliches, wie wir jetzt in der Konzeptionsphase der Hörgeräte jetzt gerade auch durchskizziert hatten, ähm, eine Konzeptphase in der Plattform, da, um wieder auf das Beispiel ähm, OVP ähm, zurückzukommen. Haben wir uns überlegt, hey, wie könnte denn Own-Voice-Processing funktionieren? Dann hat man sich einen Algorithmus überlegt. Diesen Algorithmus hat man erstmal in mathematische Modelle gefasst, in Algorithmen gefasst. Dann hat man in der Signalverarbeitung mit einem Kasten getestet, der noch viel, viel größer ist als dieses, ähm, dieses ASIC-Board, das Sascha mal gesehen okay. hatte. Nämlich dann, ähm, da testet man die reinen Konzepte der Algorithmenentwicklung auf einzelne Features. Das ist so, man könnte es fast ein kleiner Supercomputer nennen, der einfach sehr schnell rechnen kann. Und ähm, mit diesen kleinen Supercomputern, da hören wir rein, ob die Algorithmen an sich funktionieren. Wenn wir uns dann sicher sind, die Algorithmen funktionieren, dann geht es in die nächste Phase und wir erzeugen unsere eigenen Muster von digitalen Chips. Aber bevor diese digitalen Chips auf kleinste Bauform gepresst werden, bestellen wir erstmal von den Zulieferern große digitale Chips, um es dann eben auf so ein Testbrett ähm, drauf zu packen. Und mit diesen Testbrettern testen wir dann unsere Konzepte der digitalen Signalverwaltung, die Konzepte der Plattform ähm, auf Herz mhm. und, Nieren. und ähm, ich sage mal, das ist jetzt nicht das, was uns Elektroakustiker ausmacht, ähm, aber wir unterstützen natürlich ähm, in dieser Phase die Plattformentwicklung aus Elektroakustik-Sicht, indem wir checken, okay, ähm, funktioniert alles auf diesen Testbrettern, was wir uns für diese Plattform überlegt haben. Wie zum Beispiel OVP, ist das Trimming der Mikrofone schon genau genug? Können wir das in irgendeiner Art und Weise mit elektrischen Dummies testen, die wir dann als ähm, Bauform, wo wir die Mikrofonsignale und wo wir die ähm, Lautsprechersignale verbinden, in eine Testbox mal reinpacken? da so ein Trimming durchlaufen lassen, wie wir uns das vorstellen, und reicht der Parameterraum aus? Oder müssen wir so ein Requirement noch an die Plattform richten, dass wir aus Elektroakustik-Sicht noch den ein oder anderen Parameter zusätzlich bräuchten, feiner bräuchten, oder ob da vielleicht noch ein Implementierungsfehler äh, versteckt ist? Mhm. Das heißt, diese großen ASIC-Testboards, die werden als Testvehikel verwendet, um die Plattform zu testen.
0: Ich denke da immer gerne an den Spruch, wir nutzen heute eine Technik, mit der hätte man früher zum Mond fliegen können. Kann man das auch für ein Hörsystem heutzutage sagen?
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob ähm, die wirklich mehrere Wireless-Systeme und ähm, extrem geringen Stromverbrauch äh, intus haben, die Probleme sind ingenieursmäßig einfach andere. Aber ähm, man braucht jetzt für ähm, Hörgeräte nicht die schlechteren okay. Ingenieure. Also es ist durchaus ein spannendes okay. Feld, um, um als Ingenieur tätig okay. zu sein.
0: Jetzt haben wir vorhin auch darüber gesprochen, ähm, Anwendung und die Umsetzung, was jetzt eben alles dann elektroakustisch dann eben auch realisierbar sei, sein soll, vielleicht mal aber auch sein darf. Denn mal eine kurze etwas andere Richtung. Es gibt jetzt Menschen, die sagen... Ich schaffe mir jetzt so etwas an, ein solches fertiges Hörsystem, um mich selber damit zu verbessern. Es gibt manche, die lassen sich so sowas sogar implantieren und bezeichnen sich selbst dann als Cyborg. Das ist jetzt mal so ein bisschen äh, ein kleiner Blick in die aktuelle Zeit und auch in die Zukunft. Das gibt es wirklich. Äh, ich habe hier auch so einen kleinen Artikel, den hatte ich dir ja mal zugeschickt. Äh, da gibt mhm. es einen Menschen, der hat sich ja, Hörsystemtechnik äh, implantieren lassen Mal jetzt aber doch wieder in die aktuelle Welt wieder rein, äh, inwieweit kann und darf ein Nutzer denn jetzt bestimmen, was er mit all dieser Technik, die er jetzt hat, selber etwas anstellen darf? Also welche Anwendungsmöglichkeiten wären hier vielleicht denkbar? Also Besser hören als der normale Mensch? Frage Super
1: hearing, Frage. ja, ja. So ähm, ich meine, einerseits ähm, mal kurz das Rad nochmal zurückgedreht. Ähm, diese Cyborg-Technologien, die haben wir ja eigentlich auch schon in der Hörsystembranche für all die, die es jetzt wirklich brauchen. Aber der Weg dahin natürlich ist noch ein großer Schritt, denn ähm, man macht sich jetzt kein Cochlea-Implantat ähm, in seine Hörschnecke rein, wenn man es nicht unbedingt braucht, ähm, ja. denn man kann natürlich mehr kaputt machen, als man damit ähm, reparieren kann, wenn man noch nicht diesen, diesen Grad an Hörschädigung erreicht hat. Ähm, ein zweiter Schritt ist dann auch, es gibt ja, ähm, ich nenne es immer so ähm, Ko Kontaktlinsen fürs Ohr. Ähm, ähm, da gibt es ähm, zwei Firmen wie Brosonic und EarLens, ähm, ähm, die Lassen es zu, dass man so einen Hörer, so einen ähm, Vibrationsgeber direkt ans Trommelfell dran heftet. Ähm, das ist auch kein minimalinvasiver Eingriff mehr. Da muss man sich schon bewusst sein, ähm, ähm, dass man ähm, da ans Trommelfell rangeht. Ähm, das kann man jetzt entweder machen, ähm, indem man ähm, wirklich ähm, das Trommelfell packt, irgendwie so ein bisschen dran klebt oder, ähm, wie es wie Sonic vorhat, ähm, so mit einer Schicht Öl ganz einfach ähm, den Transducer dann mehr oder weniger einfach ähm, dran heftet und dann auch wieder abziehen kann. Es ähm, ähm, sind ganz einfach Ansätze, die von ähm, den, diesen minimalinvasiven, wir stecken irgendwas ins Ohr und dann funktioniert das, ähm, leicht abweichen aber natürlich ähm, so ihre Vorteile haben. Für Cochle-Implantat-Benutzer ähm, liegt es ganz klar auf der Hand. Ähm, die könnten da ganz einfach nicht ohne. Für ähm, diese Kontaktlinsenbenutzer muss man halt wissen, ähm, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Und ähm, diese Ansätze, etwas direkt ans Drummelfeld dran zu heften, geben natürlich auch ähm, ja, gewisse klangliche Verbesserungen. Und da könnte man sich schon mal denken, so lass mal in die Richtung Cyborgs gehen. Ähm, man will jetzt ganz einfach ähm, die Nachteile von so Hearables, die dann irgendwie drücken und irgendwie unangenehm sind, ähm, umgehen und ähm, einfach irgendwas direkt ans Trommelfeld dranhängen. Kann man machen. Mhm. Ähm, die Realität ist eigentlich schon heute, wenn man es mal so nimmt. Ähm, und ja, ähm, als Cyborg ähm, hat man natürlich immer so ähm, gewisse Vorteile, aber mhm. ähm, man muss natürlich auch immer wissen, ähm, ähm, man, man geht weg von dem, was ähm, die Natur Millionen Jahre geschaffen hat ja, ja. <lacht> und äh, geht natürlich auch dann äh, ein paar Risiken ein, ähm, die man als Cyborg-Fan dann vielleicht erstmal nicht bedacht hätte.
0: Du hast es gerade eben schon ein bisschen erwähnt und wir haben letzte Woche Freitag darüber gesprochen und ich fand diesen Ansatz sehr interessant, dass du sagst, das Thema Mixed oder Augmented Reality mit einem Hörsystem, das machen wir ja schon jahrelang.
1: Ja, also im Endeffekt, seitdem es Hörgeräte gibt, sind ja Hörgeräte eigentlich Augmented Reality. Und Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem reinen Verstärker und Augmented Reality? Augmented Reality wie ich es mir definiere, ist ganz einfach nur noch, der Nutzer hat einen ähm, gewissen Benefit, den er vielleicht dann auch noch selbst steuern kann. Momentan ist die Steuerung ganz einfach über ähm, die Knöpfe am Hörgerät oder über, über, über Smartphone, dass der ganz einfach Programme wählen kann, die für seine Hörsituation dann am besten sind. Ähm, so ein Hörgerät hat normalerweise bis zu sechs Programme, die unterschiedlich belegt werden können mit unterschiedlichen Settings. Und wenn jetzt der Nutzer ganz einfach in der Disco ein anderes Setting haben will wie ähm, zu Tisch, dann kann er das eben auswählen und seine Realität, die Wahrnehmung seiner Realität eigentlich mhm. selbst wählen. Das heißt, ähm es ist eigentlich Augmented Reality, die wir hier anbieten. Und wenn er jetzt dann eben äh, auch noch eine App hat und dann entscheiden kann, aus welcher Richtung er jetzt gerne die Verstärkung hören will, dann ist es ganz einfach nur der nächste Schritt. Dann haben wir noch Algorithmen wie Noise Reduction, die natürlich die Klangfarbe der Umgebung ein wenig verändert, aber wo wir dem Kunden eine Verbesserung äh, ganz einfach schon fast unbewusst ins Ohr legen und wir haben unseren Job richtig gut gemacht, wenn der Kunde noch nicht mal bemerkt, dass die Realität um ihn herum zum Positiven in seiner Wahrnehmung geändert wurde.
2: Genau, also ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied in diesem Augmented Reality Diskussion. Das eine ist die aufgezwungene Realität, die ich anhand beispielsweise von Programmen mal mitbekommen habe und aus denen ich dann zwangsweise wählen muss oder die selbstbestimmte Realität, die selbstbestimmte Wahrnehmung, die ich mir äh, dann erweitern und erzeugen kann. Und ich glaube, da haben wir wirklich mit der App-Steuerung und der Transparenz dazu einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht und äh, sind jetzt so in den letzten sechs Jahren wirklich in diesem, für mich dann per Definition selbstbestimmte Wahrnehmung zu wählen und auch verändern zu können, ähm, eigentlich angekommen. Ja, also, äh, ja. Aber das ist, glaube ich, noch ein wirklicher Unterschied, weil wenn ich etwas ein vorgezwungenes Setting habe, bin ich immer noch in irgendeiner, zwar vielleicht erweiterten Realität, für mich mhm. genommen, aber die muss da nicht immer positiv sein, weil ich kann sie nicht beeinflussen.
0: Ja, Sascha, dann frage mal an dich. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, über App-Steuerung schon selber äh, sich auszuwählen. Was möchte ich hören, wenn man äh, eine entsprechende Leistungsklasse halt besitzt? Ähm, was können wir hier in der Zukunft vielleicht über all die Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, auch weiterhin erwarten?
2: Naja, ich glaube, dass die ähm Fähigkeit, auf seinen höheren Einfluss zu nehmen, stetig anwachsen wird. Das zeigen jetzt ja auch diese Assistenzsysteme vom Trend her und das zeigen letztendlich auch alle anderen Art verwandten Produkte, die wiederum Apps haben, wo mehr und mehr Möglichkeiten offeriert werden, wo der Kunde, also der Träger der Systeme, dann auch wirklich einen Einfluss auf seinen höheren aktiv nehmen kann. Und äh, was man bestimmt erwarten kann, ist, dass das sich in Zukunft noch weiter ausbaut. Ähm, was man aber auch erwarten kann, ist, dass in Anbetracht eben der neuen Technik und äh, wie wir es auch heute gelernt haben vom, vom Design her, vom Setup her, nochmal äh, ändert, stetig ändern wird und damit auch nochmal ganz andere, auch optische Vorteile bieten wird, von Gehäuseformen beispielsweise. Worüber wir heute noch gar nicht eigentlich groß gesprochen haben oder nur ganz kurz, aber äh, das bestimmt vom, vom Setup auch Möglichkeiten offeriert, mit dem neuen Energieträger, den wir nutzen, äh lithiumionen äh, hier nochmal ganz andere ja, optische Vorteile zu generieren und das dann in Einklang zu bringen. Ja,
0: ja Bernd, haben wir denn soweit, dass äh, die äh, Aufgabenfelder soweit abgedeckt jetzt?
1: Ich glaube, wir waren bei der... Produktentwicklung, bei der Hörgeräteentwicklung dann bei der Konzeptphase mhm. erstmal stehen geblieben. Ne? Also wir hatten vorher gedanklich mal das Konzept mhm. entwickelt und haben dann die ersten Werkzeuge und die erste Leiterplatte mal abgewartet und ähm, haben dann jetzt eigentlich erstmal mit den, den mhm. allerersten Tests mal begonnen. Dieses kleine Konstrukt, dieses allererste Konstrukt, was vielleicht noch mit teilweise verklebten Teilen und mit äh, lauter Litzen, die nach außen verdrahtet sind, um Kommunikation äh, bereitstellen zu können, da sind wir erstmal stehen geblieben und dann geht es halt in diesem Produktentwicklungszyklus erstmal eine Zeit lang weiter.
0: Also es sind jetzt schon zwei Jahre, sind jetzt schon vergangen, oder?
1: Nö, 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 also nö, Jetzt ähm, die Tools, die ähm, also das, das Generieren der 3D-Daten dauert jetzt mal ein, zwei Monate, dann ähm, das Fertigen der ähm, diese Toolings, ähm, um dann ähm, die ersten Spritzgussteile zu ähm, um, liefern zu können, das dauert noch mal so um, zwei Monate, um, das Leiterplattendesign dauert einen Monat, das fertigen der Leiterplatte dauert auch zwei Monate, das heißt diese Blöcke, die laufen dann so ein bisschen okay. um, im Parallel, um, bis wir dann die ersten Teile bekommen und um, dann geht es jetzt mal in die um, Fein-Iterationen. Um, Im ersten Schuss um, haben wir bisher noch nie ein Hörgerät entwickelt, denn um, man baut das einmal auf und ähm, dann sieht man erst die vielen kleinen Problemchen, die man davor über ähm, Gedankenexperimente, Simulationen ähm, ähm, ganz einfach nicht perfekt lösen konnte. Und ähm, dann muss ganz einfach hier und da noch ein bisschen gefeilt werden. Es kann sein, dass noch Komponenten verschoben werden müssen. Es kann sein, dass Leiterbahnen anders gezogen werden müssen. Wir haben uns auch ähm, bei den Leiterbahnen nicht nur auf... Ähm, einen einzigen Weg spezialisiert, ähm, sondern haben verschiedene Konzepte vielleicht ausprobiert. Ähm, denn ähm, wenn man schon ein Gerät mit einer Telefonspule plant und man weiß, ähm, da sind sehr, sehr viele Störer, ähm, ähm, hat man schon Gedankenexperimente gemacht, ähm, wie verlegt man die Leitungen vielleicht, dass ähm, so wenig magnetische Störer wie möglich ähm, aufgefangen werden und diese verschiedenen Konzepte ähm, ähm, evaluiert man jetzt mit diesen First Out of Tools ähm, und ähm, jetzt beginnt auch so ein bisschen ähm, eine weitere Simulations- und ähm, teilweise auch Bastelfase. Ähm, jetzt muss man gucken, wie man diese Problemchen ähm, mit den Fachabteilungen zusammen auch lösen kann. Und ähm, manchmal ist die Lösung, dass man ähm, die Chips, ähm, die 10.000 Parameter bieten, ähm, einfach irgendwie anders umkonfiguriert und man wählt jetzt zum Beispiel für die Ausgangsstufe ähm, eine andere Frequenz, denn daran hat man schon gedacht. Ähm, man hat sich nicht auf irgendwas total festgelegt, sondern hat ähm, sich schon im Parameterkonzept, ähm, wie der Chip arbeitet, überlegt, ähm, was muss man eventuell später einstellbar machen, ähm, damit man ähm, Probleme lösen kann. Um, und in dieser Lösungswolke halten wir uns jetzt mal um, so ein halbes Jahr auf um, und optimieren und lösen Probleme, bis wir dann mal um, zu einem Meilenstein kommen, wo wir so ein Proof of Concept um, haben wollen, um, dass man um, so ziemlich fertige Teile einmal auf Herz und Nieren so testet, dass man damit auch um, eine Verifikation durchführt. Und eine Verifikation bedeutet für uns wochenlanges Testen wochenlanges Messen, ähm, das System auf ähm, all die Probleme, die man sich vor mit einer Risikoanalyse belegt hat, ähm, ähm, mal abtestet und erst wenn dann qualitativ was rauskommt, dass man sagt, okay, wir haben objektiv getestet, dass wir kein Problem mit irgendwelchen Störern haben. Wir haben objektiv getestet, ähm, dass auch andere Fachabteilungen kein Problem mit uns als Störer haben. Ähm, dann bekommt dieses Produkt einen Stempel, okay, so wollen wir in eine Endphase des Produktes okay. reingehen. Und dann wird ähm, in dieser Phase ähm, vorbereitend auch schon ähm, die Schritte in der Produktion ähm, festgefahren, ähm, dass wir mit denen in Kommunikation sind, ähm, wie müssen in der Produktion diese qualitativen Produkte, ähm, ähm, ja, Einfallstore eventuell abgetestet werden. Wieder zurückkehrend auf ähm, Beispiel OVP. Wir haben dann jetzt in der Entwicklung gesehen, okay, ähm, die Mikrofone müssen extrem genau getrimmt werden. Also ähm, überlegen wir uns zusammen mit der Produktion, ähm, wie wir als Firma ähm, holistisch, also ganzheitlich ähm, sicherstellen können, dass der Kunde zu 100% immer perfekt funktionierende Geräte bekommt. Das heißt, ähm, wir müssen eventuell auch diese akustischen Testboxen ähm, umdesignen, ähm, dass ab sofort die Geräte nicht mehr mit einer Genauigkeit von plus minus ein halbes dB getrimmt werden können, sondern dass die Geräte plus minus 0,1 dB ähm, genau getrimmt okay. werden können. Und dann zieht es eben so weite Kreise, dass man schon in die Zukunft für die Produktion so weit denken muss, ähm, dass sämtliche neuen Eigenschaften der Geräte, die das Gerät haben soll, ähm, ähm, über die ganze Kette sichergestellt ist. Einerseits ähm, in Kommunikation mit mhm. den Zulieferern, dass die unter bestimmten Qualitätsvoraussetzungen testen. Wir achten darauf beim Produktdesign, dass wir so testen, dass wir diesen Qualitätsansprüchen auch beim Design ähm, gerecht werden. Und dann eben auch ähm, vorausdenken für die Produktion, ähm, dass jedes Gerät zum Schluss 100% Prozent ähm, diesen Qualitätsstandard auch aufgepresst kommt. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir von einer First of Tool in eine Proof of Concept Phase gegangen, haben die geschafft und jetzt kommt die Design Verification Phase. Und ähm, da achte ich jetzt eben ähm, ähm, unser Türsteher, ähm, die verschiedensten Hörgeräte, ähm, Standards, die Regularien, die ja die Türsteher für die einzelnen Länder achten ähm, achten darauf, dass ähm, diese Dokumentation, diese Testphase auch wirklich sauber ähm, mhm. ähm, abläuft. Und das macht dann eben jetzt auch noch ein Medizinprodukt aus, ähm, ähm, da es sich von dem ähm, Herbal ähm, auch in qualitativ, ähm, aber eben auch ähm, prozesstechnisch unterscheidet. Ähm, wir müssen da wirklich miet- und nagelfest ähm, auch ähm, beweisen über die ganze Kette, dass wir hier unsere, unsere Qualitätsstandard von vorne bis hinten ähm, ähm, sauber durchdefiniert haben und dass die auch ziehen. Das heißt, das, was wir uns ähm, vor Monaten überlegt haben, ähm, was bedeutet ähm, ähm, es ganz einfach, dass Own-Voice-Processing funktioniert, müssen wir jetzt in der Freigabe auch ähm, objektiv getestet haben. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ähm, für so... Ähm, ich kenne jetzt die Verifikationsphasen für die receive in der Kanalgeräte, die ähm, dauern gut und gerne auch mal sechs bis acht Wochen, wo man wirklich nur testet, dokumentiert, testet, dokumentiert und ähm, über zwei Monate hinweg wird ganz einfach ähm, jegliche ähm, Schwachstelle des Geräts gesucht
0: und ausgeschlossen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mal zu hören tatsächlich, ähm, dass äh, was eigentlich so für ein, äh, was für Prozesse da eben noch hinterstecken, nämlich nicht einfach nur, äh, ich äh, baue jetzt was zusammen und zack, man hört jetzt besser, sondern dass wirklich viele einzelne Schritte äh, noch erfolgen müssen, um wirklich auch die Stabilitäten auch zu beweisen, dass das System auch wirklich all diese Anforderungen auch wirklich erfüllen kann. Ne? Hm.
1: ja, und ähm, nicht nur wir als Elektroakustikfachabteilung ähm, machen diese Klimmzüge, sondern ähm, das Gleiche passiert in der Abteilung der Signalverwaltung, der Audiologie, der Wireless, ähm, der Mechanic Design. Also alle Fachabteilungen, die an einer Produktentwicklung ähm, ähm, quasi dabei sind, die, die sich dabei betätigen, ähm, müssen auch diesem Regelwerk gerecht werden und müssen dann auch eine saubere Dokumentation für die Güte ihrer Arbeit abliefern, für jedes einzelne Gerät.
0: Inwieweit seid ihr dann äh, auch in dem Prozess für diese berühmte IP68 oder IP-Schutzklassenprüfung äh, mit drin? Ja, ähm,
1: wir mhm. unterstützen da. Ähm, das, ähm, alles, was ähm, das Datenblatt angeht, ähm, ist ein Verbund, ähm, wieder zwischen den Fachabteilungen, ähm, alles was Elektromagnetik ist, macht ähm, unsere, unser Elektromagnetik-Spezialist, ähm, alles was Elektroakustik ähm, ist, ähm, sind bei den Elektroakustikern. Der IP68 ähm, ist ähm, eine Kombination aus ähm, Elektroakustik und Mechanical mhm. Design. Und ähm, ähm, das testen wir jetzt nicht ähm, im Büro. Das ist ein standardisierter Test, den wir von ähm, Testzentren mhm. durchführen lassen. Ähm, und ähm, somit wird der von uns getriggert, ähm, wird natürlich erstmal erfragt, ähm, ähm, wieder von ähm, ein Marketing. Ähm, wir würden gerne folgende Schutzklassen erfüllen. Wir führen diese Tests durch. Ähm, und wenn ein Marketing natürlich erfragt, wir sollen eine höhere Schutzklasse ähm, gewährleisten, müssen wir uns designmäßig ähm, überlegen, wie wir diese Schutzklasse mhm. erreichen können. Und zwar wieder ganzheitlich, ähm, da spielen alle Fachabteilungen mit und ähm, ähm, wir hatten ja schon mal ein Produkt, das ähm, Aquaris, ähm, mit dem hätte man ähm, wirklich unter Wasser mhm. tauchen können. Ähm, Problem ist nur, ähm, Hörgeräte unter Wasser bringen eigentlich
0: gar nicht so ich glaub, viel. Kommt so oft vor, ne? <lacht> Wow, ja, haben wir unser Hörsystem äh, jetzt schon fertig? Haben wir es jetzt auf dem. Wir haben es jetzt ja schon auf dem Markt äh, mhm. und äh, Phase ist abgeschlossen, oder? Es wird jetzt produziert und
1: Genau, und wir sind schon wieder in der nächsten Phase eigentlich, beziehungsweise ähm, wir mhm. erfahren jetzt ähm, die Wünsche ähm, über entweder. Ähm, das Kundenfeedback, hey, ähm, ähm, ein Gerät ähm, funktioniert nicht, weil dann machen wir das nächste Gerät besser. In der Zwischenzeit hat Marketing natürlich auch fleißig ähm, weitere Features und Requirements gesammelt. Und wir ja. ähm, sammeln jetzt schon für das nächste Gerät oder sogar die nächste Plattform und mhm. planen jetzt mal die nächsten drei bis fünf Jahre voraus, ähm, was mhm. wir denn jetzt noch ähm, in unser Portfolio aufnehmen sollten.
0: Also... Der Schweinezyklus beginnt von neuem. <lacht> also, nach dem Launch ist vor dem Launch, Richtig. quasi. <lacht> es geht immer weiter. Wow, ja, äh, vielen Dank mal für diese wirklich sehr, sehr tiefen Einsichten in äh, die tägliche Arbeit äh, eines Entwicklers für ja, Hörsystemtechnik. Denke ich, äh, wir schauen mal, äh, wie, wie technisch das jetzt Ganze geworden ist. Also, ich werde da jetzt nachher nochmal reinhören. Ähm, aber wow, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese ja wirklich tiefen Einsichten. Ähm, Vielleicht noch zum Abschluss äh, noch zwei Punkte. Oder Sascha, hast du noch was von deiner Seite? Okay.
2: Alles gut, ich bin fein.
0: Super. Äh, vielleicht noch kurz zwei Sachen zum Abschluss, die jetzt gar nicht in diesen Bereich mehr gehen. Den schließen wir jetzt mal ab. Äh, zu meiner Recherche, äh, in meiner Recherche zu deiner Person habe ich gelesen, äh, du bist unter anderem Mitglied bei äh, Ingenieure ohne Grenzen. Das ist ja eine Non-Profit-Organisation zur Unterstützung von Menschen in Not. Ähm, kannst du da was zu erzählen? Was war denn da dein, dein spannendes, spannendstes oder vielleicht sogar bewegendstes Projekt, in das du eingebunden warst?
1: Oh, so viele Fragen auf einmal.
0: <lacht>
1: nee, naja, also... Ähm ja, ich mache das jetzt schon seit puh, über elf Jahren, also eigentlich schon länger, als ich äh, arbeite, bin ich bei der Organisation unterwegs. Ähm, mhm. Reingekommen bin ich durch Kumpels, die damals noch in Regensburg, ähm, wo ich studiert hatte, ähm, gesagt hatten, hey, ähm, sie sehen irgendwie gerade wenig Sinn in ihrer Arbeit und sind dabei, eben re eine Regionalgruppe zu gründen und ähm, mal so ein bisschen was neben der Arbeit auch herzumachen. Dass, ähm, sie, sie kennen mich und ich äh, bin ja auch immer so ein bekennender Gutmensch und versuche irgendwie ähm, anderen Organisa Organisationen und, und Leuten zu helfen, ähm, ob ich da mitwirken mhm. wollte. Und wir hatten damals die Regionalgruppe Regensburg gegründet ähm, mit ein paar Projekten in der Hinterhand. Und ich glaube, das war auch eins der ähm, schönsten Projekte, ähm, mit dem wir das gegründet hatten, wo ich zwar selbst nicht in der Exekutive dabei war, aber ähm, doch ähm, mit... Ähm, gefühlt und mitgelebt habe, ähm, wo wir ähm, Solarpumpensysteme in Brasilien ähm, installiert hatten. Ähm, das war zu einer frühen Phase im Jahr 2008, ähm, ähm, 2009, ähm, wo es ganz einfach ähm, noch nicht so publik war, dass man ähm, mit ähm, Photovoltaik ähm, ähm, in so Off-Grid-Systemen ähm, eine autarke Energieerzeugung ähm, installieren kann. Und ähm, das Schöne an diesem Projekt war ganz einfach: Man hat in Brasilien ähm, den Leuten einfach gezeigt, dass es da noch mehr gibt als Dieselpumpensysteme, ähm, dass es mehr mhm. gibt, um Wasser ähm, aus 20 Meter Tiefe zu fördern, um damit ganz einfach ihren Kaffee oder Gemüseanbau ähm, bewerkstelligen zu können. Und das Konzept war eigentlich ein sehr, sehr schönes, ähm, weil man den Leuten damit die Technologie geliefert hat, um von einem ähm, Monokultur-Kaffeeanbau in einen sich selbst erhaltenen Gemüseanbau ohne ähm, große Zusatzkosten gehen konnte. Und ähm, das war dann auch schon eins der, der schönsten Momente. Ähm, schon die letzten elf Jahre kommen noch viele, viele andere dazu. Ähm, aber mhm. zu sehen, dass dann, ähm, nachdem man das Projekt durchgeführt hatte, nachdem da schon eine dritte und vierte Implementierung gelaufen ist, dann nach und nach sogar der brasilianische Staat auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, das ist ja schön, dass ihr da was installiert habt. Wir haben zwar Energieversorgung in den nächsten fünf Jahren versprochen, sehen aber langsam ein, das schaffen wir nicht mit dem zentralisierten Aufbau, den wir uns so vorstellen. Wir übernehmen jetzt mal eure dezentralen Lösungen und machen quasi hier und da mal so ein kleines autarkes Energiefeld für die die Kommunen, die wir eventuell nicht ans Netz anschließen können, das man da quasi mit einem sehr eleganten, clean und, ähm, naja, einfachen Gedanken ähm, so eine technische Lösung implementiert, ähm, die von sich aus weitergetragen wurde, wo der Multiplikationseffekt ganz einfach funktioniert hat. Und Ja, ähm, spannend. Ja, das, das, das war schon mal vor zehn Jahren irgendwie ein erstes Wow. Ähm, mit Entwicklungszusammenarbeit, mhm. wenn man sie richtig macht, dann ähm, kann man auch echt ganz schön bewirken und mittlerweile, ähm, ähm, habe ich mich dann in den verschiedensten Feldern in den Vereinen auch ähm, betätigt. Ich war jetzt zwar nie, auf, selbst auf einem Auslandseinsatz. Ähm, ich mhm. ähm, habe immer versucht, mich so ein bisschen ähm, ähm, im Hintergrund zu halten, immer organisatorisch ganz einfach, ähm, die Regionalgruppen so aufzustellen, ähm, dass dann die Projekte, die ähm, federführend ähm, von Leuten durchgeführt werden, die mhm. äh, nicht mehr 100 Prozent in der Arbeit aufgehängt sind und auch mal Zeit haben, sechs Wochen am Stück irgendwie zu reisen, ähm, dass die dann eben sauber durchlaufen können. Und darum mhm. ähm, ähm, engagiere ich mich da ganz einfach als Ansprechpartner einerseits mal für die Regionalgruppe Nürnberg, aber eben auch ähm, organisatorisch ähm, überregional, dass ganz einfach die Regionalgruppen sauber vernetzt sind ähm, und die rechte Hand weiß, was die linke Hand tut.
0: Ja, spannend. Und das er noch in der Anekdote, die du gerade erzählt hast, auch noch mit einem nachhaltigen Hintergrund. Also sehr schön. Ja, ähm, ja, dann sind wir tatsächlich auch, denke ich, am Ende äh, der Episode angekommen. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, für all deinen Beitrag, den du uns heute gegeben hast. Ähm, zum Abschluss äh, einer jeden Episode, die wir jetzt inzwischen haben, ähm, oder nicht jeder, aber zum Abschluss der ep letzten Episoden, die wir haben, ähm, Dürfen unsere Teilnehmer auch äh, immer gerne einen weiteren spannenden Gesprächspartner aus der Welt des Hörens, Audio und Hörtechnik äh, nominieren? Ähm, hm. Wen würdest du denn mal vorschlagen für die Themen, über die wir heute gesprochen haben oder gerne auch allgemein über das Thema ähm, Audio und Hören?
1: Da würde ich euch gerne ein bisschen wählen lassen. Mir sind dann nämlich zwei Kandidaten im Kopf und... Ähm ich würde euch jetzt mal eine Multiple-Choice-Frage stellen. Also entweder ähm, ihr wollt ein bisschen ähm, ideologischen, wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ähm, da gäbe es das Themenfeld, ähm, was kann man denn vielleicht mit ähm, EEG oder EMG-Sensoren ähm, ähm, anstellen, erfassen ähm, oder ähm, Thema B wäre so diese wireless ähm, Integration, Bluetooth und NFMI. Was haben wir denn heute und was wird später denn kommen? Und je nachdem, für welches Themenfeld ihr euch entscheidet, hätte ich unterschiedliche Ansprechpartner für euch.
0: Ich würde sagen, wir nehmen beide. Wir können ja noch weitere Episoden produzieren. Das sind, glaube ich, beides sehr, sehr spannende Themen. Absolut. Von daher, wir äh, uns mal äh, jemanden zu.
1: Ja, für die Audiologie hätte ich dann den ähm, Ronny Hannemann für euch. Mhm. Und von der Wireless-Abteilung würde ich euch mal den Thomas Fischer vorschlagen. Mhm. Mhm. Okay. Bin mal gespannt, ob die Lust auf euch haben.
2: <lacht> wir auch. <lacht> wir auch, ja. <lacht> Haben wir mal notiert. Wobei sehr wir immer schön, sehr handzahm ja. sind. <lacht> genau. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich glaube, er war ganz verträglich heute, oder? Ja. ja sehr schön. Wow. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, Bernd, für deine Zeit. Auch an dich, Sascha, auch für deinen Input nochmal. Und Dank, äh, damit bedanken wir uns. Wir sind am Ende der Folge und äh, eine erfolgreiche Woche noch. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Super. Ciao. Also, danke. Dennis.
2: Danke und Tschüss.